0: Cuando empezamos esta batalla no había absolutamente nada. Después de las protestas, del encuentro científico internacional, las cartas, etc., el primer logro que obtuvimos por nuestra gestión fue que en la Constitución con Yoshiyama, cuando estaba de presidente del Congreso, se tuviera un artículo 14. Este artículo 14 dice, es deber del Estado promover la investigación científica y tecnológica del país. Eso fue un logro. A partir de eso, basado en esa... Artículo Constitución, se ha ido avanzando poco a poco, ¿no?
1: Es físico y doctor en la misma especialidad por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Ciencias Físicas y doctor de tercer ciclo en la especialidad de Física Nuclear y Física de Partículas por la Universidad París Once. Además, es doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres. Se ha desempeñado como investigador en física por el Instituto Carnegie Mellon de Estados Unidos, por el Centro Nacional de la Investigación Científica del Instituto de Física Nuclear y la Comisión de Energía Atómica en Francia, y por el Centro de la Investigación de Iones Pesados y el Centro de Investigación Nuclear en Alemania. Tiene un centenar de trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como informes de instituciones científicas. Además, ha escrito una decena de libros dedicados a la física. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Física, presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, director del Centro de Preparación para la Ciencia y la Tecnología, presidente de la Academia Nuclear del Perú, además, director y presidente del Instituto Nacional de Energía Nuclear. También ha sido catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es, en la actualidad, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antunes de Mayolo, y fue nombrado profesor honorario por las Universidades Nacional Jorge Basadre, César Vallejo, Federico Villarreal, Emilio Valdizán y la Universidad Nacional de Trujillo. También ha recibido la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Oficial, la distinción Antorcha de Javich de la Universidad Nacional de Ingeniería, y la condecoración de la Orden Cayetano Heredia en el grado de Comendador. Además, ha recibido la medalla de la Asamblea Nacional de Rectores como reconocimiento a su trayectoria como investigador. Pero más allá de su labor científica, es uno de los principales divulgadores de la ciencia en el país. Ha conducido varios espacios sobre el tema en radio y televisión y colabora activamente como articulista en medios impresos. Y hoy sigue divulgando ciencia a través de sus canales digitales. En 1993, creó el Centro de Preparación para la Ciencia y la Tecnología y desde ese mismo año organiza el Encuentro Científico Internacional, una reunión que se realiza dos veces al año que congrega a un gran número de científicos peruanos de renombre mundial para que compartan en nuestro país lo último de sus investigaciones. Su nombre es Modesto Edilberto Montoya Zabaleta y este es el episodio 4 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta
0: Mentes Peruanas
1: Doctor Montoya, ¿cómo evalúa el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia? Fundamental, o sea, la ciencia es la única que nos
0: puede sacar del problema, tanto para las pruebas, de las famosas pruebas de saber quién está contaminado y para el tratamiento, todo eso tiene que ver con la ciencia. Claro, el Perú es un país que científicamente está muy atrasado y estamos dependiendo de lo que venga del exterior. Oxford, China, qué sé yo, o sea, se nota claramente que la famosa independencia que cumple ya pues 200 años fue una independencia política, pero la científica, tecnológica todavía no se nos empieza a dar problemas y en eso creo que ha sido demostrado la necesidad que el país tenga ciencia. La pandemia ha sido el mejor aliado de los promotores de la ciencia.
1: ¿Considera que esta pandemia va a servir para que cambie la relevancia que tiene la ciencia en la sociedad peruana?
0: Bueno, en ese caso soy pesimista, ¿no? Desafortunadamente por la historia de nuestro país hemos sufrido tantos problemas grandes y chicos y cuando pasamos nos olvidamos, ¿no?, Acuérdese de la guerra que tuvimos eh, con el país vecino del sur, volvimos a lo mismo. Acordémonos del terrorismo que fue generado por un montón de problemas, volvimos a lo mismo. En fin, hay presidentes que han hecho gobiernos terribles, los reelegimos. En fin, esto me hace pensar que desafortunadamente no vamos a aprender. Lo digo con mucha tristeza y. Creo más bien en otra posibilidad que está surgiendo en el mundo, que es que los jóvenes, los jóvenes talentosos, curiosos, y, y está pasando ahora, ¿no? Se están yendo del país a lugares donde hay posibilidad de desarrollarse. De modo que no soy optimista, desafortunadamente.
1: ¿Y qué considera usted que debería, en todo caso, suceder para que realmente nosotros, como sociedad, empecemos a, a interesarnos más por los temas de ciencia? Bueno, hace ya 40 años que vengo haciendo esa pregunta, nosotros hemos
0: tratado de promover que los políticos se interesen en la ciencia. Me acuerdo cuando era joven, hace ya mucho tiempo, el del presidente del Congreso, Alba Orlandini. Eh, íbamos a visitarlo, hacíamos colas gigantescas, desde luego no nos atendían. Y bueno, y todos los gobiernos que han venido. Siempre nos han dado la espalda, ¿no? Incluso el presidente Vizcarra, ¿no? Que viene de la UNIS, ingeniero, no es científico, pero me acuerdo que lo hemos invitado al encuentro científico internacional y no iba, no iba, y más bien el mismo momento se estaba reuniendo con gente de la Marina, almorzando ahí en el Club de la Marina de Moque. Tampoco el presidente Gizcarra mostró interés. O sea, ¿cómo hacer para que esto cambie? Finalmente tuvimos eh, una decisión totalmente rara, media loca. Es convocar a un partido de la ciencia, ¿no? Pero es un partido para los jóvenes científicos y para aquellos que estén convencidos que la ciencia nos va a sacar de la pobreza y va a evitar problemas. De modo que ya no confiamos en los políticos, más bien convocamos a la sociedad que trate de comprender el valor de la ciencia. El presidente Vizcarra, a pesar que está señalando y todo el mundo está de acuerdo que los gobiernos anteriores son responsables de lo que estamos viviendo, él tampoco hizo al inicio de su gobierno nada que podía iniciar un cambio total en el mediano y largo plazo. De modo que la ciudadanía, los convencidos, tenemos que hacer un, una especie de evangelización científica.
1: Desde el punto de vista de la ciencia peruana, ¿qué cosa cree usted que se ha hecho y qué cosa se puede se pudo hacer? se puede hacer?
0: Bueno, nosotros hemos propuesto ya hace 40 años la carrera del investigador. ¿Qué es una carrera? Bueno, como tienen los militares, tienen los diplomáticos, los jueces, ¿no? Aquel que hace investigación tiene una ley. Una remuneración que le sirve para la jubilación. Acuérdese que un militar, por ejemplo, termina de su vida laboral y tiene una jubilación de mil mil 7.000, mil soles que le permite vivir. A un profesor de la universidad, un investigador, como le ocurrió a mi amigo Julio Kuroiwa, terminó su trabajo y le daban 1.400 soles al medio. Vi su cheque que íbamos a cobrar juntos. A la uni. De modo que, si no hay esa carrera del investigador, ningún joven va a decidirse por esa carrera, salvo porque sea un fanático de la ciencia, como, como lo hay, por supuesto, que no le importa lo que viene, le gusta la ciencia, ¿no? Eh, tendría que reestablecerse una carrera para los científicos. Lo que se ha hecho, poco a poco, eh, ha ido avanzando, a decir verdad, no es que no hayamos avanzado nada, ¿no? Por supuesto, ahora, por ejemplo, en las universidades estatales que ganábamos mil soles, pasamos a tres mil, y luego en la época de Toledo se pasó a seis mil, ahora estamos en siete mil quinientos, pero no se quiere ir de la universidad, porque si se jubila, pasa a la miseria, ¿no? A mil cuatrocientos, O sea que ningún joven, sabiendo el futuro de los científicos, se atrevería a ingresar. Por eso es que si queremos científicos de verdad, tiene que haber una ley del investigador, esta ley que permita una jubilación, un ingreso apropiado. En este momento que estamos en permanente contacto con los científicos del mundo, los únicos que quieren regresar, no es que quieran regresar, sino que más o menos están obligados, es lo que no encuentran trabajo afuera, que ya terminaron su doctorado, hacen un postdoctorado, y si no encuentran trabajo, tienen que regresar, y los que ya tienen una tarea de nombramiento ya, ni hablar, se quedan. Esa es nuestra encuesta que hemos hecho. De modo que si queremos cambiar, el gobierno tiene que hacer una ley del investigador con sueldos competitivos y con jubilación razonable.
1: Una de las cosas de las que se habla bastante es que el poco presupuesto que se destina a, a la ciencia, se han hecho un montón de reportes, que sabemos que estamos en la cola con respecto al porcentaje del PBI que, que se destina, a, a la ciencia en el Perú. ¿Pero usted considera que solamente es un tema de, de inversión o qué otro tipo de transformación hace falta para que realmente la ciencia empiece a funcionar de manera efectiva en el país?
0: Seguramente usted está de acuerdo conmigo porque se ha escuchado muchísimas veces en todos los foros. Lo principal es el potencial humano, el recurso humano, como le llaman. Yo no le llamo recurso, sino potencial humano. Si nosotros somos capaces de atraer a los mejores talentos a nuestro país, eh, no es necesario presupuesto, porque si ellos son capaces, pueden obtener recursos del exterior para hacer múltiples proyectos y atraer capitales. Es importante saber que las grandes empresas multinacionales tecnológicas, que tienen miles de millones de dólares para invertir, lo que están buscando es lugares donde haya talentos, donde haya gente preparada. Eh, alrededor del MIT están las más grandes empresas tecnológicas del mundo. ¿Por qué? Porque estas empresas bueno, envían a sus ingenieros, atraviesan la calle, ingresan a este centro de talentos y hacen proyectos para mejorar sus productos. Y, por supuesto, también se sabe que eh, los grandes capitales se van a China, porque China, desde los años 70, 80, inició un gran programa de ciencia y tecnología y ahí hay científicos de primerísima calidad que se formaron en, en el occidente. O sea que el presupuesto no es necesario sino para pagar buenos sueldos para atraer a los mejores. Digámoslo de otra manera, tal vez para que la gente comprenda. Si ustedes traen al Perú a esos grandes futbolistas, Messi, Cristiano, no lo conozco a todos, pero vienen acá y forman un equipo, nos convertimos en el centro y van a venir eh, muchos jugadores, muchos equipos a jugar acá con nosotros. ¿Qué quería hacer usted de grande? Para responder esa pregunta tendría que decirte que nací a 4.000 metros, en Salpo, Tusco, La Libertad, mi abuelo materno, no estaba de acuerdo que su hija, la única, la niña de sus ojos, se fuera con un extraño. Y claro, pero como ella estaba enamorada, se fue pues con este extraño. Pero les puso como condición para aceptar que cuando yo tuviera ocho años, que me envíen con él, porque él quería enseñarle la manera como enseñó su abuelo. Entonces, entre ocho y once años, estuve en este pueblo. Y mi abuelo se encargó de enseñarme las maravillas de la ciencia, las estrellas por supuesto la naturaleza, cada domingo acompañaba a las tareas de agricultura, a sembrar papas, a sembrar trigo, a pastar a las ovejas, las cabras, o sea que yo veía todos los procesos de la vida, prácticamente desde el nacimiento hasta la muerte de los animales, y por supuesto también la minería, como es que los mineros morían de tuberculosis y también de silicosis, y decir, vi cómo es que la gente que se dedicaba a la minería moría y los campesinos agricultores tenían mejor vida, aunque menos plata. Y que él también me enseñó a ver las estrellas de una manera muy extraordinaria. Nos sentábamos en un balcón que él tenía muy especial para ver la caída de las famosas estrellas fugaces. Él me entusiasmó por la, por la ciencia. Mi abuelo decía que era filósofo que vivía
1: de la agricultura, <ríe> decía ¿Y, ¿Y ese interés de la ciencia que, que él tenía, de dónde le venía?
0: Él es descendiente de una civilización. Mi pueblo fue el centro de la cultura llamada civilización cuye, que eh, mira, tanto así que la, los terrenos que él tenía junto con su, con mi abuela, con su mujer, coincidían con los, eh, los restos arqueológicos, o sea, es como que si fuera propietario Machu Picchu de ese sitio, ¿no? Eh, él descendía de ese, de ese de esa gente astrónoma, científica, porque vivía en un observatorio. Y dicho de paso, ahí nomás hay un sitio a donde él me llevaba, ese sitio es un punto estratégico para la observación porque se ve al mismo tiempo la cordillera blanca toda la cordillera blanca desde el Guandoya hasta el Alpamayo y a 90 grados se ve el mar o sea que es una cosa extraordinaria y la cordillera blanca está a 160 kilómetros él me indujo, este, me produjo, me puso el bicho de la ciencia ahora bien, al regresar a Chimbote porque ahí vivía mi padre ya a los 11 años mi padre era mucho más práctico él era y hacía guitarras y trabajaba en Sider Perú, que se llamaba SOGESA. Y por supuesto, él tan práctico fue que me puso sin consultarme en un instituto tecnológico, en el Politécnico Nacional del Santa. Y yo estuve muy descontento porque me parecía que no era de mi gusto esta actividad, pero luego descubrí que era extraordinaria porque uno hacía experimentos de electricidad, ¿no? generadores, transformadores... Y me pusieron de práctica en del Perú con un ingeniero eléctrico que me mandó a hacer un transformador y cada pregunta que yo le hacía sobre las características, las propiedades del transformador que yo estaba haciendo, él me decía, esa es cuestión de físico, toda pregunta que sí. yo hacía, cuestión de físicos. No debí ser tan mal estudiante porque me enviaron becado luego al José Pardo, al Politécnico José Pardo de la Avenida Grau. Igual los profesores que me enseñaban estaban totalmente aburridos conmigo porque yo les hacía preguntas y siempre me decían es cuestión de físico. Entonces dije, quiero hacer física. Entonces pues hice lo único que, que hago preguntas y me enteré que en la Universidad de Ingeniería había sido creada tres años atrás la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. O sea que... <risa> parecía una facultad hecha para mí. ¿Qué tal estudiante era usted? En el instituto eh, era, tenía las mejores notas, en todo, menos en institución pre-militar y en educación física, y a veces me ponían mala nota por ser demasiado travieso, a veces me encontraban haciendo cosas totalmente fuera de lo debido, en el taller, y me ponían mala nota, pues de modo que, o sea, que era por un lado bueno en matemáticas, física pésimo en historia, etc. Y en la uni era también bueno, me parece, porque me dieron beca, me daban todo lo que yo pedía. Al terminar el primer año, el profesor de física nuclear, doctor Víctor Latorre, me dijo, Modesto, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Bueno, le digo, me voy a Chimbote. ¿Y qué harás en Chimbote? A jugar pelota en la arena. Mira, te propongo darte una beca para que te quedes aquí y sigas un curso del tercer año con gente ya profesional. Me quedé, y a partir de ese momento, prácticamente estudié subvencionado con becas por el Estado. Luego me propusieron hacer la maestría de becado por Fundación Ford. Luego me llevaron a Francia, también becado. Allá me subían las becas. O sea que, por la manera como yo veía que me trataban, aparentemente no era malo.
1: Ya que usted ha tenido la oportunidad de criarse en parte con, con su abuelo, como mencionaba después con, con su papá, ¿Cuál es el mejor consejo que, que, que ha recibido de alguno de ellos y que hasta ahora tiene siempre presente?
0: Bueno, el abuelo, sobre todo, era que uno debe hacer lo que le gusta, lo que le place, pero sobre todo teniendo en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, me decía, cuando llegaba a diciembre de cada año, me hacía vivir con él, compartir con él un estrés, una tremenda preocupación. Y eso hasta ahora me acuerdo, como si estuviera sufriendo en ese momento. ¿no? no venía la lluvia. Y entonces él decía, hijo, si no viene lluvia, tendremos poco que comer el próximo año. Es un problema eso de depender de la naturaleza. Mira cómo vive el profesor. Lleva o no lleva, él sigue ganando su sueldo. De modo que entre depender solo de la naturaleza y depender de tu cerebro, mejor es depender de tu cerebro. Por eso es que promovemos acá en Perú, Cree, cre, y O fundé un centro de preparación para ciencia y tecnología para formar niños que les guste la ciencia para que no se destruya esa vocación porque es muy fácil destruir la vocación de los niños sobre todo en las escuelas y en los colegios memorísticos.
1: En su vida personal, ¿cuál ha sido el momento que más lo ha marcado?
0: Bueno, el, en realidad el que más me acuerdo ¿no? fue cuando estaba en Francia haciendo mi doctorado Hice un cálculo para predecir lo que iban a obtener como resultado un grupo de científicos en el más grande reactor del mundo, que estaba en Grenoble, en Francia. Un cálculo que fue sorprendente. Cuando obtuve ese resultado, hice una curva, así como esta, las curvas económicas, salí un pico gigantesco para determinada masa de la fisión. Yo me pregunté si mi programa, mi cálculo estaba mal, porque eso me parecía aberrante. Me pasé más tiempo buscando el error que haciendo el cálculo del el programa, ¿no? Pero luego me di cuenta que no tenía error el programa y que eso era real, esa predicción era real. Cuando presenté estos cálculos a este grupo que ten, tenía como ocho científicos de primer nivel, obviamente ellos se rieron de mí, pues, ¿no? Pues, no, este está loco, ¿no? <ríe> Me está presentando cosas extravagantes. Yo era en ese sentido, no soy tan modesto, confiado, dije no, esta gente no entiende. Me fui a dormir porque ya estaba en el laboratorio donde se iba a hacer el experimento y a la madrugada me llaman diciendo, modesto, hemos obtenido lo que tú has dicho por favor, explícanos cuál es la razón. Yo les expliqué, supongo que no lo hice bien, porque luego me vine a París y ellos, sin consultarme, sin consultarme, presentaron este trabajo en el gran simposio, el último simposio de fisión nuclear que organizó el Organismo Internacional de Energía Atómica. Presentaron ese trabajo y me pusieron como coautor. Entonces ese ese hecho de ser coautor me permitió ir a este congreso presencialmente, ¿no? El speaker, el jefe del equipo, hizo la exposición muy bien. Cuando terminó, Sherman, el presidente de sesión, un físico de muy mucho prestigio, muy conocido, Peter brewster le hizo una pregunta sobre justamente ese pico que yo había obtenido, ¿no? <ríe> Y este señor se quedó mudo unos cinco segundos y, a, y atinó a decir, eh, el que mejor puede responder esta pregunta es Modesto Montoya. Y yo recién estaba empezando mi carrera de investigador en ese país. Era un desconocido total, ¿no? Eso me acuerdo porque me hizo notar que los científicos peruanos podemos ser capaces de competir con cualquier otro de cualquier parte del mundo.
1: ¿Cuál, cuál es su hobby ¿Le gustan los deportes? ¿De repente le gusta la lectura, ir al cine? Cuando se podía ir al cine, por supuesto.
0: Bueno, soy un apasionado del cine, estoy... Este. Desde que era niño en Chimbote, me acuerdo que me metía a las películas, aunque sean de mayores. Y hay películas que me han marcado bastante, ¿no? Y que me han dejado experiencia, ¿no? Por ejemplo, en My Fair Lady. Y hay otras, por supuesto, otras películas que marcaron mi vida. Bueno, también la música, de vez en cuando, cuando estoy trabajando de fondo, pues pongo la música de mi época, la época de los 70 que me dan bastante felicidad en la uni. Y también alguna sinfonía, sinfonía Nuevo Mundo, por ejemplo, que me gusta bastante escuchar porque era un fondo bastante profundo. ¿no?
1: ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor reto profesional?
0: Bueno, el mayor reto creo yo fue la creación de una carrera útil para el Perú, mirando al futuro, en momentos en que a nadie se le ocurría o parecía una cosa descabellada. ¿A qué me refiero? Cuando regresé del extranjero, estaba en varios países, me di cuenta que el Perú estaba en un gran problema porque el cáncer estaba avanzando y visité los lugares donde se trataba el cáncer, me acuerdo del Instituto de Neoplásicas que estaba frente al Hospital Loaiza, era un pequeño cuartito con una bomba de cobalto pero realmente primitiva, hacían cálculos a la mano, mientras que Venía de países en que el tratamiento del cáncer estaba siendo estudiado por mis colegas, los físicos nucleares, con, con la radiación, las computadoras y aceleradores ya en potencia, etcétera, etcétera. Entonces yo me dije, debo hacer todo lo posible para que en nuestro país se formen expertos en física médica, o sea, físicos que sepan tratar el cáncer con alta tecnología. Bueno, hubo mucha oposición en la UNI para crear la maestría, la gente no comprendía. Aproveché que algunos de los opositores fueron enviados de viaje <ríe> y se aprobó esa, ma esa maestría en colaboración con el Instituto Peruano de Energía Nuclear y neoplásicas, y se inició además con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, que fue la primera maestría que este organismo apoyó. En América Latina somos los primeros en esta maestría. Eh, pero fue un gran reto porque tuve que un poquito usar algo que yo no sabía, la gestión, el convencimiento, las entrevistas con los poderes, la gente que decide, etc. Pero el reto que no he podido todavía levantar con éxito, es lo que te señalé en algún momento, ¿no? Lograr la carrera del investigador. En algún momento también pensé, propuse el Ministerio de Ciencia y Tecnología, otro gran reto. Al principio nadie estaba de acuerdo con eso, ahora sí hay muchos que lo están, pero claro, el modelo que tenemos eh, aparentemente no se presta para, dicen, para... Un ministerio, hay el ministerio de la mujer, de la inclusión, de esto y lo otro, pero no de la ciencia y tecnología, pero ahora como hemos vivido esta pandemia, ojalá que se den cuenta que esto es necesario. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido el pasaje de su vida profesional que le ha resultado más complicado o más difícil, o el que le haya generado alguna frustración, de repente, no sé, algún proyecto o alguna investigación inconclusa? Fui designado presidente del Instituto Peruano de Energía
0: Nuclear. Y bueno, dije, esta es la oportunidad para aplicar todas nuestras ideas. Y bueno, tuve cierto éxito porque las ideas, como ya les señalaba dar importancia al potencial humano. Logramos aumentos importantes y con ello atraje al IPEN, a los más grandes científicos, entre comillas, grandes, ¿no? Más influyentes, más productivos para trabajar conmigo, cosa que permitió pasar de cero publicaciones al año a diez publicaciones al año, ¿no? Eso fue para mí un, un gran éxito. Pero al mismo tiempo, la, la parte más difícil es la gestión porque todo lo que hemos vivido los intereses creados que nosotros escuchamos en la televisión todo el tiempo eso se mostró en esta pequeña institución de una manera desgarradora la gente que se veía afectada denunciaban de todo acusaban de todo querían que se les pague más de lo que se debía el gobierno dictó un decreto que nos, nos triplicaban el sueldo a condición que en lugar de tener 16 tengamos 14 saqué la cuenta sale a cuenta pues 14 de, 16 de 2.000 es mucho menos que 14 de 6.000. Bueno, pero la gente luego quiso 16, me enjuició, me empapeló. Menos mal que la justicia siempre me da la razón. Pero lo que me di cuenta es que gestionar, dirigir un instituto científico en un país donde, ah, con la característica que conocemos es muy difícil.
1: Usted ha dedicado bastante, y sigue dedicando bastante bastante de su tiempo a, a la divulgación científica, como usted mencionaba hace un momento, a darle espacio a que se conozcan los nuevos valores de la ciencia peruana que están estudiando, trabajando fuera, o que están haciendo algunos estudios, están regresando, etcétera, etcétera. ¿Se está dedicando a alguna, a alguna otra cosa?
0: Esto empezó en el año 84. Cuando regresé de Francia trabajé en el Instituto Perón de Energía Nuclear ganábamos 300 soles al mes no alcanzaba para nada vino conmigo también Carlos Bustamante le ofrecieron lo mismo él en San Marco yo en la UNI obviamente él como tenía esposa hijos se regresó por donde vino se fue a Berkeley en cambio yo con todo lo que había sido formado la conciencia social el deber a la patria y el placer de estar en mi país que es también enseñanza el abuelo decidí quedar pero quedarme no para estar sentado, sino para luchar. ¿no? Promovimos un movimiento en el IPEN, o los jóvenes promovieron quejándose de esta situación y buscando cambios. Entonces lo que pasó es que los militares que gobernaban nos expulsaron. Y la prensa vino, hubo entrevistas, me acuerdo que fue Mónica Delta, y me di cuenta de que si queremos lograr cambios, porque luego poco a poco logramos el cambio, había que estar comunicando a la comunidad lo que hace la ciencia, lo importante que es la ciencia. Entonces, a partir de ese momento empecé a hacer esta tarea escribiendo artículos, atendiendo entrevistas, y, pero eso lo veo más que nada como una obligación, una necesidad de, de servicio al país. Eso desafortunadamente disminuye tu productividad científica, no, no la elimina totalmente. Por ejemplo, yo estoy reconocido por Cocitec como este grupo monje que están eh, lo mejor pero en el nivel 2, porque no tengo el número de publicaciones que pude haber tenido si no le dedicaba tiempo pues, a la divulgación. ¿no? Sin embargo, me quedó este, esta necesidad que hasta ahora la conservo. No me puedo librar de ella. Siento que debo seguir hasta obtener lo que más o menos creo que tiene que tener el Perú, un país que respeta la ciencia, que respeta a los científicos, tengo que... Eh, si no, hace tiempo lo hubiera dejado y me hubiera dedicado ya más a la ciencia, ¿no? Pero no estoy descontento. Me gusta mucho también entrevistar a los científicos jóvenes y no tan jóvenes peruanos en el extranjero porque me permiten conocer la riqueza de nuestro país. Riqueza que no está aquí, pero que de repente con un buen gobierno podamos recuperarla y hacer de nuestro país algo mejor, así como lo hizo China cuando recuperó a su científico, ¿no?
1: ¿Cuáles son los tres libros que usted recomendaría, a, por ejemplo, a los jóvenes para que puedan interesarse más por la ciencia? Un
0: libro que me marcó de, de universitario fue de Bertrand Russell, ¿no? Entre, entre los cuales se encontraba el cuento La pesadilla del cura, ¿no? Es bueno verlo porque te muestra que la Tierra es tan pequeñita en el universo, tan pequeñita que realmente es impresionante, ¿no? Después también eh, este libro de ingenieros, el, el hombre simio, ¿no? que nos muestra realmente la, la realidad del ser humano. Y en la infancia, o sea, cuando estaba en la escuela o en el colegio, en Shimbote, leía mucho vidas ejemplares. Uno me enteraba de cosas impresionantes. Por ejemplo, la historia de Francisco Javier, cura que lo mandaron a Japón a evangelizar, y los japoneses se reían de su cara, los niños se reían de su cara, no y él preguntaba por qué se ríen, le, los mayores le decían porque nunca, hacían, nunca han visto una cara tan graciosa, no entonces me di cuenta que
1: el valor estético tiene que ver con la cultura. ¿Cuáles son esos tres libros o tres autores con los que usted se, eh, se entretiene?
0: En este momento leo a Richard Feynman, Richard Feynman es un gran, ya murió, premio Nobel de Física, que cuenta sus anécdotas de manera graciosa y, y muy amena, y nos muestra el interés y el valor de la ciencia.
1: ¿Cuáles son los tres cantantes o agrupaciones o ritmos musicales que más le gustan? Ahí
0: sí que no tengo mucha, mucho que escoger, ¿no? porque eso me lleva a la juventud. Yo soy tipo de los años 70, ahí uno, uno se acuerda, <ríe> estaba enamorado de... Marisol, ¿no? ¿Se acuerdan de Marisol? No, tú eres tan joven. Marisol, y también, por supuesto, de Parito Ortega, de esa época, ¿no? Esos cantantes, pero actualmente ya las canciones no son tan románticas y las veo todas gritonas, que no, no me siento a gusto con los nuevos ritmos. Curiosamente, últimamente estoy viendo más bien este canciones del de, de hijo de un amigo amigo. Tengo un amigo que estudió en Colombia y es profesor de la Universidad de Nueva York y curiosamente su hijo le salió ver, hip hop y es una estrella. De modo que, para ver cómo es que se convirtió en ello, lo escucho, ¿no? Es una anécdota interesante porque él dice que cuando era niño, en Nueva York estaba estudiando, sus llegó a su casa y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué en la escuela me dicen que los que hablan español son tontos? O sea que vivió en un mundo agresivo y ahora se ha vuelto un contestatario y tiene música contestataria tremenda. Usted, usted
1: se llama Technique inmortal Technique. ¿Cuáles son las tres películas que más le gusten? Ya nos mencionó una, nos adelantó una. ¿Cuáles son las otras dos que más le, le gustan o, o, o lo han marcado?
0: Bueno, El Nombre de la Rosa, el nombre de la rosa ¿te acuerdas? que eh, muestra claramente pues, cómo en la época del oscurantismo impedían a la gente conocer la verdad, los libros eh, nuevos, y querían que el cerebro solo sea de fe, de creencia, en una fe que todo el mundo conoce. ¿no? E esa película me marcó, y, y a la otra ya dije, ¿no? Fairy y otra, Espartaco, esa, esa película que de, de vez en cuando la, la vuelvo a ver, ¿no? que es el valor de la gente que quiere levantarse contra un imperio, y una cuarta que siempre me, me, siempre me hace pensar en la gente de Malibir, que es capaz de todo, cara cortada, que nos muestra de qué es capaz
1: alguien que es, es diagnosticado como sociópata. ¿Cuáles son los países que usted ha tenido la suerte de visitar, los tres países que más
0: le gusten? En primer lugar, Francia, pues, porque ahí además tengo a mis tres hijos, mis cuatro nietos y, bueno, y muchas historias que quedaron allí. Me han dejado solo acá en, en Perú, eh, pero estoy con la mamá. De vez en cuando le digo en tono de broma, se han ido y no se han llevado a la madre, pero bueno, estoy con <risa> eh, Entonces, Francia para mí es eh, prácticamente mi segunda patria. Y luego Alemania, porque Alemania es un país que me dio... Eh, Muchas satisfacciones, sobre todo me mostró el gran, el gran valor que en ese país le dan al conocimiento. Además me gusta, sobre todo, porque han nombrado como presidenta a una física, una colega. <ríe> y, y el otro país, que no es país, digamos, sino de una ciudad, Berkeley, ¿no? Berkeley es eh, especie de de paraíso intelectual. Cuando estuve ahí haciendo experimentos enviados por la Universidad de y Mellon, me quedé sorprendido como había librerías muy grandes donde uno podía leer toda la noche ahí sin ningún problema y uno paseaba por una callecita y veía espectáculos culturales increíblemente impresionantes.
1: ¿Cuáles son las tres ciudades del Perú que más recuerde o que, que más eh, le gusten? Para
0: mí, la ciudad, aparte de Chimbote, y Trujillo, <risa> en primer lugar, Huánuco, ¿no? Huánuco, ¿sí? porque tiene un clima agradable eh, después de pasar por la tremenda cordillera. Entonces regresé el año 71 a esa ciudad para reconocerla y cuando llegué me encontré con alguien que me dijo, pero ¿has atravesado toda la cordillera y te vas a quedar acá? Sí, le digo, tiene que ir hasta Iquitos, pero no tengo plata, no te preocupes, yo tengo contactos. Así que llegué a Iquitos, es otra ciudad también que me permitió en el trayecto, en realidad, conocer esa riqueza, esa variedad, esa biodiversidad de la selva, ¿no? Eh, hasta llegar desde Pucallpa y Quito es una cosa impresionante. El que no hace ese viaje no conoce el Perú. Esas serían la, las dos ciudades más importantes. Y la otra, como siempre, he viajado de mi pueblo Chimbote, Trujillo, que es una ciudad agradable, de eterna primavera, tranquila no tan grande, aunque ahora sí se está haciendo casi casi como Lima, pero son las tres que más me gustan. ¿Qué fue lo último
1: que hizo por primera vez?
0: Eh, no es por primera vez, porque cuando era niño, mi madre y mi padre trabajaban y yo hacía, lavaba las cosas, este, la comida, cocinaba incluso, ¿no? Ahora que la chica que nos ayuda en casa ya no venía, tuve que reemplazarla, pues, o sé sea, que tenía que lavar la vajilla. Y fue terrible, pues, porque yo estaba bien, no, no es que me molestaba, lo que pasa es que ya a mi edad, fuera práctica, me descuidé, me dio otitis, se me infectaron las manos, bajé 5 kilos, uf, estuve en terrible, ¿no? O sé sea, que ahora le llamo que ese trabajo es de alta especialización, porque hay que conocer... Fue terrible, ahora creo que este no fue primera vez, pero fue un, un segundo debut que no fue muy agradable para mí, ¿no?
1: ¿Qué fue lo último que aprendió?
0: Bueno, el, el, el valor de la familia, el valor de los hijos de los nietos. Uno Realmente con esta pandemia, claramente uno aprende que hay que enseñar a los hijos a tener, a dar valor a las cosas, ¿no?
1: ¿Cuánto fue la última vez que se murió de risa, se carcajeó a más no poder? Eso sí que no me acuerdo. Este, no,
0: eso sí que no me acuerdo, francamente. ¿Cuál fue el último consejo que le ha dado a sus hijos? Bueno, este, eh, ahí sí que estoy mal. Soy mal consejero. ¿no? La vez pasada mi colega Fernando Ponce, que es un gran científico ahora de la Universidad de Texas, todos tenemos hijos un poquito interesados en la ciencia y entonces él me dijo que su hijo ofreció la propuesta de meterse a los cálculos de riesgo de capital para los bancos, estos bancos Wall Street, ¿no? Y aquí iba a ganar mucha plata. Entonces, él se encargó de convencerlo que eso es lo peor que puede ocurrir, que dedicarse a la ciencia, a la tecnología básica, no se si interesa el dinero. Y logró convencerlo, ¿no? Y yo le aconsejé eso también a mi hijo, a uno de ellos, Manuel. Desafortunadamente, él ya estaba en París y ahora está trabajando en un banco haciendo cálculos matemáticos para los bancos. Como que a veces este, mi consejo de lejos no funciona. Y el último consejo que les he dado tanto a mis hijos como a mis nietos, que a veces quieren reunirse allá físicamente para la familia, le digo, por favor, no se reúnan, esto es peligroso. ¿Cómo quisiera que lo recuerden? Bueno, eh, yo siempre que pienso en eso, no quisiera que me recuerden, sino este, que no dejen que muera las cosas que he empezado a hacer, ¿no? ¿A qué me refiero? Este, varias cosas estoy haciendo. Eh, la formación de ciencia para niños, tal vez lo más importante, lo más grande, digamos, en magnitud, es el Encuentro Científico Internacional desde el año 93. Bueno, varias cosas he iniciado en mi vida profesional. Cuando cambian de directiva, la siguiente directiva ya se muere, no, no hacen nada. ¿no? He sido presidente de la Sociedad Peruana de Tecnología, dejé de serlo, desapareció. Bueno, así varias experiencias. Entonces, este, este encuentro científico internacional, lo único que desearía es que la gente joven que está conmigo la siga haciendo y que poco a poco se logre convencer a los gobiernos que hay que repatriar a muchos de ellos que vienen solamente para exponer y que quisieran quedarse
1: Este fue el cuarto episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.